0: Aleluia! Essa igreja é uma igreja muito especial para a gente, porque sei que vocês viram aí Fabíola, talvez nem todo mundo conheça, mas ela é daqui e ela tem sido um braço direito para a gente começar esse farol do Verbo da Vida lá na República Dominicana. Então já existe relatos de que vocês oraram para que essa obra iniciasse lá na República Dominicana, antes de mim mesmo. Então é uma honra tão grande estar aqui com vocês. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes né, naquela nação. E eu quero deixar o um convite, você que deseja ser um missionário para a República Dominicana, nós estamos com um projeto de levantar voos. Durante um período, passando nas igrejas e falando sobre aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, de vim até aqui para São Paulo, que nós somos do Nordeste, passamos aqui, desde fevereiro estamos por aqui em Guarulhos, desde, por esse período passando, divulgando, alguns pastores disseram assim, se precisar de alguma coisa, conta conosco. E cada vez que um pastor daquele declarava o seu apoio, eu entendia como um paraquedas sendo colocado nos nossos ombros. Então, você, como pai de família, tendo duas filhas e casado com uma esposa, e alguém diz, Rapaz, se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. É bom isso, né? Se cair, puxa o paraquedas que vai ter socorro. Mas pensando sobre tudo isso, chegou algo no nosso coração. Durante esse período de mais ou menos um ano, nós não acionamos nenhum paraquedas. Não por orgulho, porque eu entendo que eu preciso de você, precisamos da igreja mas porque nós dependemos de uma pessoa, de um ser que é extraordinário, que é Deus. Então, dependência, a gente tem Deus, mas precisamos da ajuda dos irmãos. Mas durante esse período, não acionamos nenhum paraquedas. E aí, Deus comunicou algo ao nosso coração, que esse é um tempo agora para asas. Então, não é um tempo mais de, se acontecer alguma coisa, e ter paraquedas para acionar. Não, asas para poder voar. Março de 2023, mais precisamente, 28 de março, estaremos indo para a República Dominicana. Vocês viram até nos vídeos aí as pessoas falando o verbo da vida. Lá na República Dominicana já é uma realidade. Porque temos feito durante um ano algumas reuniões online. Todo sábado tem reunião online. Já existe uma igreja virtual. Mas você entende que esse farol físico precisa ser levantado. Então eu estou aqui para te convidar a ser um missionário para a República Dominicana. A gente faz missões com os nossos pés indo. Sim ou não? A gente faz missões com os nossos joelhos mas o negócio vai subindo, a gente faz missões também ó, com o nosso bolso contribuindo. Então a gente lançou uma campanha que são 600 penas, porque para a ASA a gente precisa de pena. Então 600 penas, 600 pessoas contribuindo, R$ 33,00 num período de seis meses, que soma uma oferta de R$ reais para que nós possamos levantar esse farol lá. Então fica o convite, quando terminar aqui a reunião, se você estiver no coração, passa lá atrás, nós vamos estar lá, entregando o nosso cartão de visita, tem algum material para vender, camisa, e também um marca página, camisa 60 reais, marca página 20. Mas o meu interesse não é vender nada disso. O meu interesse é que você seja missionário. Quantos missionários nós temos aqui? Um missionário para a República Dominicana, e possa estar indo com a gente. Amém? Me alegro de estar aqui com vocês, me alegro nessa noite. E Deus tem coisas grandiosas, viu? Você sabe o que é que você veio fazer aqui? Algumas pessoas já balançaram a cabeça dizendo que sabem. É importante a gente saber o que a gente vai fazer nos lugares. Eu sei que você veio hoje celebrar, sim ou não? Celebrar como os graduados do Rema, viu? Não vai celebrar como os alunos que estavam aqui, não. Eu acho que é porque eles estavam na maioria. Eles estavam na maioria, porque na sala de aula eles são fervorosos, viu? Vou até defender eles agora. Estavam espalhados. Quando a gente fica espalhado, irmãos, acontece isso. Por isso que o corpo tem que estar, ó, ligado. Quando está espalhado, acaba que a gente perde a força. Mas quando está junto, meu amigo, é que nem os graduados do Rema, viu? O aleluia é pancada. E eu, essa noite de celebração, nós vamos celebrar a ceia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11. Aleluia, pai, você é tão bom. Você cuida como ninguém cuida. 1 Coríntios 11, e a gente vai ver lá, 23. Eita glória. 1 Coríntios 11, 23. Você já abriu? Diga amém. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, partiu e disse-lhes, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazis isso em memória de mim. Então, essa é uma noite para trazermos em memória dele. Na continuidade, 25. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes, que o bebê diz em... Aleluia, porque todas as vezes que comedes e beberdes, comedes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele... É uma anunciação de quê? Diz que vocês não gostam de dizer morte, não. É de morte, irmãos. De morte. É porque você gosta de morte, a gente gosta de tudo de vida, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, você é da fé. Quando a gente é da fé, até na morte a gente celebra. Amém? E eu quero começar a trazer esse ponto de morte. Talvez você veio hoje aqui para celebrar, mas você está pronto para celebrar a morte? Porque a gente falou que a gente está para celebrar, sim ou não? E a Bíblia está dizendo que a gente vai anunciar o quê? Celebrar a morte. Celebrar a morte. Irmãos, eu quando comecei a entender esse aspecto de celebrar a morte, minha vida mudou. E eu tenho essa expectativa que isso aconteça com você hoje. Celebrar a morte. Eu tive, um, Eu tive, não, foi o diabo que lançou um tumor. De 9 por 5 centímetros dentro do juiz, assim, na cabeça. É grande? Do tamanho do um cartãozinho de visita. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No dia que eu descobri, na verdade, naquele dia eu não descobri. Naquele dia foi a primeira vez que teve um sintoma, que foi uma convulsão. Eu achei que eu estava morrendo. E se você me perguntar, foi o melhor dia da sua vida? Eu vou dizer, foi naquele dia que eu achei que eu estava morrendo. Eclesiastes até diz que é melhor a gente estar tá na casa do velório do que na casa da festa. Sim ou não? Eita, irmão, você parece que é doido. Mas, irmãos, é a pura verdade. Naquele dia, eu achei que eu estava morrendo. E foi mais ou menos assim. Eu vinha dirigindo o carro, trabalhando na Uber. E aí, de repente, eu comecei a sentir algo estranho. Como uma agonia por dentro, aquela angústia. E eu pensei até, oxe, esse negócio, eu estou com aquele negócio síndrome do pânico. Eu que sou tão gaiatinho, não combina comigo, não. E eu falando comigo mesmo. Mas, por dentro, aquela angústia tomando. Eu já estava com vontade de abrir o carro e sair correndo. E, de repente, eu comecei a convulsionar. Como eu nunca tinha convulsionado, eu não sabia o que é estava que acontecendo. E na hora eu pensei, por dentro eu até estava rindo. Por fora, tudo tremendo. E eu achando aquilo estranho, mas por dentro eu rindo. Eu pensando, meu Deus do céu, o que foi? Faltou uma glicose, eu não estou tendo controle de mim. Eu achei aquilo engraçado. Mas uma mulher que estava atrás, de disse, socorro, socorro, o moço está tendo um infarto. O sorriso por dentro, acabou. Eu disse, meu Deus do céu, estou morrendo. E aquela menina? E a mulher? Quem é que vai tomar conta disso? E aí eu fiz uma oração, que essa oração foi um divisor de água na minha vida. Eu disse, Senhor, eu já era professor do rema, já tinha entendimento sobre a eternidade, mas eu quis a minha vida toda ser fazendeiro. Fazia pouco tempo que eu tinha deixado algumas coisas que Deus já tinha mandado eu deixar, ó, a tempo, para correr a carreira que ele tinha proposta para a minha vida. Porque às vezes a gente pensa que não morre, mas morre. Diga sempre assim, para morre. Eu sei que a gente vai se ressuscitar, vai, vai ser arrebatado, irmãos. Mas quem aqui pode garantir? De repente tem alguém aqui que já tem 90 anos, que vai ser arrebatado. Alguns não vão. Sim ou não? Não vão. Morrem. A gente está aqui, essa vida é passageira, só que a gente quer viver ela pensando, deixa para depois. Aqui que deixa você para fazer? Deixa para depois. Você é um crente fiel? Deixa para depois. Vou fazer o rema? Deixa para depois. Não, irmãos. Hoje. E eu vinha já... 11 anos envolvido na igreja, mas aquele negócio, meia voltagem, sem dar tudo, com a mão remissa, trabalhando com a mão remissa. Mas naquele tempo que tudo isso aconteceu, já tinha mudado dentro do meu coração. E eu disse, Senhor, isso é injustiça, Jesus. Olha só, eu deixei aquelas vaquinhas, que parece engraçado, mas eu queria ser fazendeiro, irmão. meu sonho de criança, quando eu tinha 14 anos, minha mãe disse, "O é que você quer ganhar de presente do aniversário? O cidadão disse, uma vaca. Eu acho engraçado que nem você, porque hoje eu fico pensando: quem será que tinha menos juízo? Era eu, morando na capital, pedi uma vaca de aniversário, ou minha mãe que deu? E ela ficou um mês lá em casa. Quando terminou as férias, ela levou para casa do meu avô. Ficou no quintal, duas garrotas. E eu tinha esse sonho. Parece engraçado porque agora, mas na época era como se fosse um, uma coisa meio que... Estou tá, tentando achar a palavra não é adoração, mas sabe quando você insiste, insiste no que não vai dar em nada era eu com aquele negócio das vacas e aí eu fiz a oração naquele momento estava morrendo e disse, oh, Jesus é covardia não, eu passei tanto tempo levando na brincadeira, mas agora que o negócio está sério eu vou morrer, quando chegar aí vai chegar quase nada aí da, dos galardões quando for olhar a coroa tem meio um pouquinho a pedrinha eu levantei logo meu crédito, eu disse, senhor, deixei as vacas estou como pastor auxiliar agora, já comecei eu botei o pé naquilo que você tinha para mim não deixou eu morrer agora, não? Ainda vou fazer um acordo. Se eu voltar, o que você pedir, eu faço. Estava tudo escuro, não estava vendo nada. Na hora até eu fiquei pensando, eu digo, disseram que tinha pelo menos uma luzinha, tinha um túnel, tinha uma escada, não estou vendo nada. Chega um anjo, pelo amor de Deus. Não acredito que eu vou para o inferno. E aí eu fiz aquela oração. Senhor, socorre. Levantei o crédito. E o crédito era, eu deixei tudo. Se você pedir o que você mandar eu fazer... Eu vou fazer. Olha aí a República Dominicana. Chegou. Por isso que eu digo, irmãos, quando a gente entende sobre morte, algo extraordinário acontece. Porque a gente vai morrer e a gente precisa aproveitar os dias que a gente tem aqui na Terra. Sabe qual é o maior fracasso que um homem pode chegar na vida? O maior fracasso é você ser um sucesso. Ixi, que coisa doida. Parece que nem era o negócio da morte que eu estou falando. Que é bom saber de morte, né? celebrar a morte, mas o maior fracasso é você ser um sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer. Eu queria ser um sucesso em ser fazendeiro, mas isso precisava morrer. Tem coisa na sua vida, irmão, você que está aqui hoje, que precisa morrer. A ceia, a gente vai estar tá celebrando e anunciando a morte dele até que ele venha. Sim ou não? E a gente precisa celebrar a nossa morte. Então vamos celebrar hoje. Não só a morte dele, mas coisas nas nossas vidas que precisam morrer. Eu participei de diversas ceias. E eu não era mau cristão, não, irmãos. Mas, olha, sem viver aquilo que ele tinha realmente proposto, sem entregar tudo, e hoje é uma noite de entrega, para que você possa entregar tudo aquilo que Deus tem. Tudo, que você, tudo aquilo que Deus quer de você. Para que você possa viver tudo aquilo que ele tem como proposta. Amém? Aleluia. Eu queria que você fosse lá comigo para Romanos 6:4. Amém? Sabe, irmãos, Mateus 16, 15 nos estimula a anunciar o Evangelho. Em Atos 4, 33, fala que os apóstolos eles anunciavam a ressurreição. Não é assim? Mas aqui, quando a gente leu agora em, em 1 Coríntios 11, diz que nós devemos anunciar a morte dele, até que ele venha. Romanos 4, 25, que é antes de Romanos 6, Fala que ele morreu, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou pela nossa justificação. Eu gosto de gente inteligente, que sabe tudo. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, mas não tem ressurreição sem ter morte antes, não. A gente vai anunciar a morte dele até que ele vem, ele só vem porque está vivo. Mas a Bíblia não diz que esse momento é o momento de anunciar a ressurreição, diz que é o momento de anunciar a... Morte. Porque esse é um momento de identificação. A ceia é um momento onde nós identificamos com ele. E é isso que está aqui em Romanos 6. Aleluia. Pai, você é tão bom. Eu não abri em Romanos 6. Eu vou ter trazido o óculos. Romanos 6. Eu falei o 4, não foi assim? Fomos, pois, sepultados com ele na... Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em... Andemos nós em novidade de vida. Então, para andar em novidade de vida, tem que se identificar na morte. Aí ele continua dizendo, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, quem aqui está pronto, disposto a se unir com Jesus na semelhança da sua morte? Como foi a morte de Jesus? Morte de cruz. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 que foi uma vergonha. Ele suportou a ignomínia da cruz. E aquela palavra ignomínia, ela é vergonha. Não diz que foi a dor. Não diz que foi o sofrimento. Às vezes a gente, quando pensa na cruz, só pensa em dois sofrimentos. Morte quer dizer separação. O fato dele ter sido separado de Deus, aquilo foi a maior dor. E a cruz, aquele, aquela forma de morte, o interesse dos romanos era expor a vergonha expor aquela pessoa à vergonha. Então, ele suportou a vergonha da cruz. Tem coisa que pode parecer vergonhoso para vocês, irmão, mas se identificando na morte com ele, eu quero te dizer que você vai também se identificar na sua ressurreição. Aleluia! E ele fez aquilo, foi na cruz, porque ele sabia que tinha uma alegria proposta. Nós precisamos entrar nesse canal de graça e dessa vida, porque a, vida, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Talvez você entrou aqui hoje e sua vida seja uma vida meia boca. Mas eu quero te desafiar hoje, irmão, a sair desse estágio de vida meia boca, de um cristão normal, para ser um defunto. Eu gosto do povo da fé que até na hora de morrer fica feliz. Você fica rindo. Certa vez eu assisti um filme, e o filme era assim. Creed 2. Talvez alguém já assistiu. O filho de Apolo Creed, que morreu na luta, no boxe lá, no ringue. Ia lutar contra o filho do camarada que matou ele. Que matou o pai dele. E Rocky diz, vai lutar não. Vai. Ele foi sem ter a aprovação de Rocky. Perdeu. Depois volta para falar com Rocky. E diz, você não acreditava em mim, Rocky. Você tinha que acreditar em mim. Por que você não acreditou em mim? Você achava que eu não ia ganhar bem? Que você sabia. E Roque disse, não, não é que eu não acreditava em você, não. É porque aquele seu adversário, ele não tinha nada a perder. Ele estava na, na, se você assistir o filme, você vai ver que ele estava na miséria. Nem era, nem era lutador profissional de boxe, mas desafiou o rapaz, que era o campeão. E ele disse, pessoas que não têm nada a perder, elas se tornam perigosas. Se a gente se identificar com Jesus na morte, morto tem alguma coisa a perder? Tem? Lembra da minha oração lá quando eu estava dirigindo o carro da Uber? Senhor, se eu já estou morrendo agora, se eu ganhar agora um ano de vida, é lucro ou não? Sabe que é assim que a gente tem que viver quando sair daqui de dentro? Todas as horas que nós tivermos para frente, é só lucro. Você podia morrer agora. Está repreendido, irmão, né? Está solto na sua cabeça. Mas, irmãos, quando a gente começa a viver dessa forma, entendendo que viver é lucro e morrer é Cristo, lembra Paulo? A vida da gente muda. Para você estimular quem está do seu lado. Olhe assim ele, para ele com muito carinho e diga assim. Perigoso. O diabo ele olha para você e ele identifica exatamente isso. Ele sabe que você é um perigo. Ele sabe que você é uma ameaça. Falta que nós mesmos entendamos isso. Somos perigosos, irmãos. Quando a gente entra nessa identificação com Cristo. Na morte e na vida dele. Rapaz. É um estrago no inferno. Vamos continuar aqui em Romanos. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. A gente parou no 5, foi isso? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também. Certamente. Não existe dúvida. Se identificou na morte, a questão é só identificar na morte. Se identificou na morte, certamente também seremos na sua. Sabendo isto, que foi crucificado com ele... O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Diga assim, o corpo do pecado seja destruído. O nosso velho homem foi crucificado. O corpo do pecado foi destruído. E ele continua, e não se vamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do... Quantos morreram aqui? Justificado do pecado. Morreu... Juntamente com ele é igual a justificado do pecado. Eu não sei se você, no momento de ceia, quando vem, você já vem com aquele pensamento: eu pisei no rabo do gato, eu briguei com a mulher. Meu Deus, Jesus, me perdoa. Eu sou pecador, tenho compaixão, tenho misericórdia. Já vem no meio do campo e faz naquela clemência toda. E ainda teve uma época que você, que, no caso, eu, eu vinha para a igreja pensando, hoje é culticiano, não vou não. Eu me lembro que eu fiz no banheiro, vou de jeito nenhum. Por quê? Condenação aquela natureza, e sabe que Deus quer nos tirar desse nível, de vir para a ceia pensando, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, porque já está resolvido. Quando nos tornamos perigosos, porque entendemos que já morremos, estamos identificados com ele, tudo muda. Eu queria que você, não, vamos continuar aqui, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos, diga assim, cremos, que também com ele viveremos. Olha o segredo do negócio. Cremos que com ele também viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Está falando de Jesus. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Diga-se, de uma vez para sempre. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Falando de Jesus. Agora, segura aí agora. Viu? O 11. Diga assim, assim também, eu, diga assim também eu, assim também eu, me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus. E sabe que se eu perguntar para ali, o senhor se considera casado? Se ele dissesse que não, ia levar uma burro agora, né? De lado assim, oi. aí eu te pergunto, você se considera morto? Sim, e esse considerar que a Bíblia está dizendo aqui, viu que ele estava fazendo uma comparação a Jesus, então Jesus morreu ou não morreu? Ressuscitou ou não ressuscitou? Assim também vós, assim como foi com ele, assim também é comigo e com você. Esse considerar não é será que é não, esse considerar é porque é morto para o pecado, mas vivo para Deus. E é fácil a gente pensar, se a gente começar a viver para Deus, irmão, a gente não vai ficar se preocupando com o pecado, não. O se preocupa muito e não está pecando, porque não está vivendo para Deus. Se começar a viver para Deus, isso deixa de ser problema. Se você começar a olhar as instruções que Deus traz para a gente, é muito mais de preventivo do que ter que sendo curado, de chegar aqui na hora da ser agora e ficar todo mundo com medo, porque errou aquilo, porque fez aquilo outro. Galatas 5 diz o quê? Andai no Espírito e jamais... Satisfazer a vontade da carne. Sim ou não? Então qual o segredo? É ficar lutando contra a carne? Andai no Espírito, não vai satisfazer. Tiago 4, 7, que algumas pessoas só gostam mais de olhar a segunda parte, que diz, na segunda parte diz para gente, resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Mas o versículo não é assim. Essa é a parte B. A parte A diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, olha, se sujeita a Deus, anda no Espírito, é viver para Deus. Se vive para Deus, não tem, problema do, não tem problema com o pecado. O segredo é viver para Deus. Amém? O que horas termina, pastor? Eu nem olhei para o horário. Ó. 25 minutos. Eita glória. Um conselho. Quando você estiver pregando a primeira vez na igreja, não passa o horário não, irmão. Pode ser que você não venha de novo. Então, vale a pena ficar no horário, amém? Então, vamos pular esse Colossenses 3. Mas, Colossenses 3 tem uma fórmula para você viver para Deus. Colossenses 3 diz que a gente deve buscar as coisas do alto. 3.1. Buscar as coisas lá do alto. Eu não vou falar o versículo todo. Vamos resumir isso aqui ó, e capsular buscar as coisas lá do alto. Porque quando você começa a buscar e aquele buscar ali significa zeteu. Foi uma forma que o pastor Marcelo Cavalho... Falou certa vez, eu digo, rapaz, isso é extraordinário. Para você não entrar, não estar tá vivendo em pecado, ó, buscando as coisas lá do alto. E esse buscar, ele significa procurar com um olhar investigativo a fim de achar. Buscar as coisas lá do alto, procurando as coisas do alto, investigando. Como é que você vai fazer isso? Por meio da palavra. Quando você começa a buscar, aí acontece a segunda parte, que é o quê? Pensar no alto. Buscando, investigando, você só vai pensar sobre as coisas do alto. E aí lá no fim, quando chega, eu acho que é no 6 ou no 7, ele diz assim, e morrer a natureza terrena. Infelizmente, irmãos, o pecado ele ainda é como um eco na cabeça de algumas pessoas. Por isso que às vezes, às vezes ou outra, a gente está se pegando ainda envolvido com essas coisas. Foi resolvido na cruz. Mas, como esse eco que fica nos alcançando, já tem outros que é a voz completa, o um grito até o brado, porque deu tantos, tanto ouvido para o eco que agora não é mais nem eco. Mas, se começar a buscar as coisas do alto, se começar a pensar nas coisas do alto, acontece uma coisa. Faz morrer a natureza. Prostituição, laciva, avareza, todas as coisas que está listadas lá em, em Colossenses 3, faz morrer. Então a fórmula é ZT Zeteu, ZT, o que é buscar. Buscar com esse olhar investigativo. Aí vai acontecer uma coisa, froneu, vai começar a pensar nas coisas do alto. E aí faz morrer, o que quer dizer? necro. Neco pega um dedo, enrola assim ó, com uma fita, daqui a pouco ela fica podre. Morre! porque você cortou o fluxo de vida para aquilo ali, para o dedo. mesma coisa é o pecado. Pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, vivendo para Deus, olha, necro no pecado. Mas hoje o que eu quero falar com você, vamos lá para 1 Coríntios 11, 27 e 23. Mas antes eu te dizer uma coisa, essa fórmula que eu passei de fórmula rápida, quando você chegar em casa, você vai ler 1 é, Colossenses do 3, capítulo 3, do 1 ao 5, você vai ler com mais paciência. Essa fórmula que eu passei, você pode pegar ela e receber ela só como título de lei, de mandamento. Não funciona assim. Nada na nova aliança vai funcionar desse jeito. Você sabia que não foi por força de nossas obras que nós nos tornamos adequados? Essa justificação que, conquist... que Jesus conquistou para mim e para você não foi por força de obra. Às vezes, viver a vida de, de Deus e que Deus tem para gente fica difícil, fica pesado, porque a gente está querendo fazer por obra, na força do nosso braço. Então não é por força de obras, sabe que é por meio de revelação de graça. Então a minha e a sua adequação, ela se dá por meio de revelação de graça. Buda a chave, sai desse negócio que é só como se fosse mandamento, ah, eu tenho que fazer isso, não posso tocar nisso, não posso fazer aquilo outro, que se for desse jeito, fracasso. Mas revelação, ó, buscando e pensando, revelação chega. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. A gente só acessa a graça por meio da fé. Então, quando você começa a andar nessa prática e deixa que haja uma iluminação, nem precisa fazer força. Você é induzido, você é movido para ter essa vida e para viver essa vida que tem proposta, Irmãos, quando você descobre o propósito que você está aqui na Terra, tudo muda. Romanos 8, 28, diz assim, ó, todas as coisas fazem o quê? O que é todas as coisas cooperando para você Algumas pessoas restantes estão nem aí, não querem que nada coopere, pode entrar o PT, que está tudo de boa. <risos> Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... A maioria fica só na metade do caminho, porque é a tendência da gente, pegar o versículo que nem foi lá em, Colo... em, em, em Tiago 4, e fica só com a metade. Não está assim. Na Bíblia, lá, daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu... Se você quer que todas as coisas cooperem, precisa entrar segundo o seu propósito. É como uma, uma tomada. Você ligou aquela tomada e aí vai começar a fluir energia. Chamado segundo o seu propósito. Qual é o meu propósito? Começa onde você está. seu propósito nesse momento é fazer uma anunciação em Bauru de que o seu Redentor vive. E você estando nessa igreja, seu propósito nesse momento é apoiar a vida de pastor Eli. E servindo a vida dele, da sua esposa, é certo. Que Deus vai começar a revelar a você o seu propósito com clareza. A República Dominicana não apareceu do nada, mas foi servindo a vida de pastor Aguinaldo que Deus começou a me mostrar os próximos passos. E a Bíblia está cheia de exemplos assim: Josué servindo a Moisés, Eliseu servindo a Elias. Não é assim? E tantos e tantos. Então, no momento, começa a servir. Você precisa descobrir o propósito da sua vida. Amém? Então vamos lá continuar. 1 Coríntios 11. Eita glória a Deus. 1 Coríntios 11, 27. Vamos terminar. Deus é muito bom. Vou colocar só mais um ponto. Morrer é um negócio bom, irmãos. Ao ponto que Jesus, lá em João 12, ele disse assim, o grão de trigo, se ele cair na terra, o que é que acontece? Se ele não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Se a gente caindo na terra morrer, morrer para a nossa vontade. E às vezes você está aqui na igreja e não está efetivo naquilo que Deus tem para você fazer. Irmãos, morre para esse negócio. Viva para Deus, vem. Você estar tá com vontade, vem. No culto, às vezes, não gente está com vontade, vem. É uma bênção. mesma coisa é o serviço. Quando você se move nisso aí, morrendo, produz muitos frutos. E essa, essa próxima parte aqui vai falar exatamente sobre essas coisas. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Vai ser réu de quê? Réu do corpo. Réu do corpo. E a gente estava falando de igreja, e achou que não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, né? Réu do corpo. Filipenses, é Filipenses não, Efésios 4, fala que nós precisamos ser um corpo bem ajustados. E como isso vai se dar? Por meio da Justa cooperação. Existe uma cooperação que é sua. Paulo, quando estava escrevendo aqui, falando sobre essa revelação que ele recebeu, se você for olhar desde o começo, ele estava falando sobre não discernir o corpo, sobre as pessoas, como elas se comportavam no corpo, no meio do corpo. Não era sobre o pecado que você tava sobre o pecado que aquele pessoal estava tendo fora da igreja. Era coisa que estava acontecendo na igreja. Eles tomavam a ser uns, uns antes dos outros, não respeitavam o seu irmão. Eles estavam em divisão, em contenda. No capítulo 1, no primeiro capítulo, do 1, 10, ele diz, só oh, fala a mesma coisa, tenha só disposição, não haja divisão no meio de vós. No 3, eles começam, eu sou, de, eu sou de, de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não, somos de Cristo. Não discernindo o corpo de Cristo, não entendendo qual é o seu papel, o seu encaixe no corpo. Porque nós precisamos seguir a verdade em amor, como está escrito lá em Efésios 4, quando está falando exatamente sobre isso, sobre estarmos ajustados, ajusta a cooperação de cada parte do corpo. E aí ele começa, continua dizendo, vai se, se você não fizer isso, não discernir, vai comer indignamente. Aquele, pois, que, que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. 28. Examine, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? Durma? não, não é não, irmãos. E assim? Coma do pão e beba do cálice examine-se. Depois que você examina, você come. Sabe quem vai ter esse momento para que a gente possa examinar? Mas depois de examinar, não é ah, eu estou reprovado, não. É examinar e comer. Por quê? Rapaz, eu estou errado. Senhor, me ajuda. Me conduz ao arrependimento. Me leva a uma nova estação. Me leva a esse coração de morrer para as coisas do mundo e viver para você, Senhor. Eu quero investir e gastar o resto de vida que eu tenho. Tudo que eu posso fazer para o reino. Porque quando a gente faz isso, irmãos, vai estar juntando juízo. ao o 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para os outros, juízo para si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Pessoas que estão dentro da igreja e não discernem o corpo, não discernem o propósito, não discernem pelo qual foi chamado. Não tem essa disposição de morrer para o um mundo, morrer para si mesmo e viver para Deus. Elas começam a ficar assim, ó, fracos. Cansado, dormindo na igreja. A igreja hoje ela tem a grande maioria fora do que dentro. É a igreja do desingrejado. Pessoas que vêm para a igreja, estão na igreja e se enxateiam com qualquer coisa. Mas a culpa é do pastor? A culpa foi do irmão que pisou o pé? Não, a culpa é porque ele não deu a sua justa cooperação. Quando fala de justa cooperação é porque existe uma injusta cooperação. Andando na injusta cooperação faz isso, fica fraco. Nós fomos projetados, irmãos, feitos, projetados para servirmos uns aos outros. Tem um negócio chamado ocitocina, eu vou terminar agora. Toda vez que você faz um bem a outra pessoa, esse hormônio é liberado. Olha só, Deus já fez desse jeito. Quando a gente faz um bem, a gente não se sente bem, tem um hormônio que é liberado. Projetado já para isso, para servirmos uns aos outros, para servirmos ao corpo de Cristo. Quando você começa a se mover naquilo que Deus chamou você para fazer, é certo. Que vai ser abençoar pessoas. Vai ser você se desgastar, desgastar a sua vida em prol de outros. Levantar outros, colocar outros em uma situação mais favorável. Aí cumpre o propósito. Até um hormônio é liberado para você se sentir bem. Vale a pena morrer? E eu queria convidar você a ficar de pé. Escuta isso, irmãos. Talvez você se veja pequeno. Talvez você ache que sua, sua cooperação é tão pouquinha. Você não é nem tão importante assim para a igreja. É mentira do diabo. Na verdade, você é perigoso. Coisas pequenas, colocadas no lugar certo, produzem grandes resultados. Uma semente. A gente falou agora do grão de trigo. Se ele for colocado no lugar certo, que é debaixo da terra, o que, é que vai acontecer? Muitos frutos. Mesma coisa em você. A semente, se ela estiver dentro, lá no Nordeste, o pessoal pega aquelas garrafas de 2 litros e enche de semente, que é para preservar ela, para quando chegar o tempo do plantio lançar. Mas ela dentro da garrafa de semente sendo preservada, sem morrer, tem muitos frutos? Esse é o tempo de você morrer. Você foi colocado numa terra que se chama IEVV Bauru. Coisas pequenas, até aquilo que você acha que é tão pequeno que você pode fazer. Se for colocado no lugar certo, você está no lugar certo vai produzir grandes resultados. Diga assim para o seu vizinho, você é perigoso, irmãos. Perigoso, irmão. O diabo sabe disso, só que nós temos que saber. E eu quero terminar com vocês. Eu quero terminar com vocês contando uma história. Eu queria que vocês fechasse seus olhos. Eu não sei se vai ser uma história, se vai ser uma oração, mas talvez pessoas aqui elas se identifiquem com isso. Deixa eu fazer uma pergunta. A moça da sorveteria está aqui. Ela não tá não, hein? Mas você tá, irmão! <risos> então fecha os teus olhos. Eu vou contar uma história que é a história da vela quando se encontrou com o fósforo. Talvez tenha vela aqui e o Espírito Santo, o fogo dele, que é o fósforo, vai lhe acender nessa noite. você tá uma vela apagada, vai acender. E para acender, tem que morrer, irmãos. Então fecha os teus olhos. Um dia estava lá a vela branca, pálida, sem luz, sem clareza. Desanimada, e chegou o fósforo e disse: Deixa eu te acender. Se você me acender, eu vou derreter. Se você me acender, eu vou me acabar. E o fósforo dizia: Deixa eu te acender. Não, se você me acender, eu vou morrer. Deixa eu te acender. Se eu te acender, você vai iluminar. Se eu te acender, você não vai ser mais colocado embaixo da mesa, nem dentro da gaveta. Se eu te acender, você vai ser colocado num alto lugar. Se eu te acender, você vai descobrir o que é o fervor, o que é o calor, o que é o prazer de produzir luz. E você vai atriar, atrair muitas pessoas. Deixa eu te acender. Deixa eu te acender. Aleluia. E aí, irmão, a vela dizia, mas se você me acender, eu vou me acabar. Está acabando. A minha luz está embora. Eu vou me apagar. O fóssil disse para ela tempo está acabando, deixa eu te acender. Depois de muito insistir, ela disse, pá, tá certo. Eu deixo, me acenda. E naquele momento onde ele estava acendendo ela, ela disse, o grande segredo é que você não vai se acabar, porque eu também não estou me acabando. Agora, a luz que há em mim vai brilhar em você. E tudo que você vai ter que fazer é acender outras velas, porque o propósito da vela é acender. O propósito da vela é Brilhar. E sabe, irmãos, nós vamos cear. E eu queria que você participasse da ceia com o coração. De que hoje. Não é só você pensar sobre o que é adequado, o que é inadequado, as falhas que você teve, não. Você deixar que esse senso de propósito, de luz, de brilhar, alcance a sua vida. Tem problemas que Deus quer trazer para esse beijo você nem está comendo, mas eu vou te contar. O pastor vai ter que arrumar um prédio maior. O tempo em que a rua não cabia, o estacionamento Vai ter que voltar esse negócio de novo Mas isso só vai acontecer Se nós brilharmos Se nós estivermos acesos Se nós abraçarmos o propósito E quando isso acontecer Irmãos, você vai viver a melhor fase da sua vida Você acha que está tá Boa vida? Ainda não sabe É de degrau em degrau De glória em glória, de fé em fé Uma noite Para que nós possamos sair daqui acesos Amém? Obrigado, Espírito Santo, pela Tua Palavra, que nos alcançou nessa noite. Eu oro, Pai, para que você, o doce Espírito, possa trazer revelação, não como mandamento e lei. Já saímos da lei, nós fluímos da graça, e que essa revelação e que esse vento possa tocar cada coração nessa noite eu oro por iluminação de propósitos discutinado chamamento aquilo que eu sou chamado a fazer nesse tempo ficando tão forte no coração de cada um dos meus irmãos e que na segunda-feira um desejo, brilhar na terça-feira um desejo anunciar na terça-feira divulgar o reino divulgar a tua vida aleluia que essa semana se passe e que nenhum de nós possamos perder as oportunidades de convidar as pessoas a estar aqui na, no culto, perder a oportunidade de falar do amor do nosso Pai, de anunciar sobre os montes o nosso Redentor vive, aleluia aleluia